0: Der internationale Top-Experte für Strategie, Marc Brezke, präsentiert Der TAF-Consultant – Business kann so einfach sein Mit dem Moderator Florian Dietzel
1: Herzlich willkommen zur ersten Folge im neuen Jahr in unserem Podcast Business kann so einfach sein Heute mit dem Thema die kurz vor zwölf Strategie Wir gehen das Ganze etwas langsamer an im neuen Jahr. Zuerst einmal die Frage, wie strategisch war denn eigentlich so dein Jahreswechsel? Kann man denn überhaupt strategisch angehen? Ja, das ist eine gute Frage. Und man muss natürlich auch
0: sagen, dass dieses strategische Angehen, was ist, was uns ständig begleitet. Also man kann nicht sagen, oh ja, im Winter bin ich ein bisschen strategischer als im Januar dann oder im Frühjahr, sondern wenn wir strategisch unterwegs sind, dann müssen wir ständig strategisch unterwegs sein. Wir müssen planen, uns Ziele setzen, wir müssen überlegen, wie kommen wir da näher, was geht noch, was sind vielleicht Sachen, über die wir noch nie nachgedacht haben, an Möglichkeiten, an Chancen, bevor wir dann wirklich sagen können, jetzt sind wir strategisch. Also es ganz viel Kreativität mit dabei, ganz viel Leidenschaft mit dabei und wenn ich jetzt beurteilen möchte, wie das war letztes Jahr und wie wir auch jetzt schon wieder unterwegs sind, bin ich sehr begeistert und auch sehr, ja, muss ich sagen, selbst, von so ein bisschen selbstverliebt fast, wir sind
1: strategisch unterwegs. Ja, wie wie machst du das? Also, bei vielen ist es ja so, das Jahr neigt sich dem Ende, Weihnachten steht vor der Tür, die Emotionen flachen ab, man ist ein bisschen müde vielleicht auch, wie schaffst du es, über die feiertage hinweg auch diese leidenschaft aufrecht zu erhalten
0: das ganz wichtige dabei ist dass man sich auf das konzentriert was man wirklich möchte dass man sich die ziele vor augen setzt und dass man sich ziele setzt die auch damit sich befassen was man wirklich will häufig sind ganz viele in der Pflicht zu sagen, ich sollte mir das als Ziel setzen. Ich sollte das machen. Ich sollte das machen. Wir alle haben diese Sollte-Liste. Wir sollten die Garagen aufräumen. Wir sollten die Küche neu streichen. Wir sollten umziehen. Wir sollten aufräumen und so weiter und so fort. Und das sind aber Listen, die machen keinen Spaß. Und die machen uns müde. Und das ist auch meistens das, was wir am Ende des Jahres so erfahren, dass wir zurückblicken und denken, irgendwie hätte das besser sein können. Oder eigentlich sollte das schon geschafft sein. Und gerade wenn jetzt noch eine schwierige Situation oder eine schwierige Krisenphase auf uns zukommt oder wir gerade mittendrin sind, dann hilft das nicht dabei, diese Laune oben zu halten. Was wir da machen müssen, ist, wir müssen überlegen, was sind wirklich die Dinge, die uns reizen, was wir machen wollen, was wir erleben wollen, wo wir Spaß haben mit, was wir an neuen Kunden gewinnen wollen, an Projekte aufmachen wollen, wie unser Unternehmen aussehen soll. Und wenn wir da Bilder schaffen, die uns selber sagen lassen, boah, geil, dann sind wir auf dem richtigen Pfad. Also hast du keine Sollte-Liste? Natürlich habe ich eine Sollte-Liste, aber die packe ich ganz selten aus. Und da heißt es dann auch zu sagen, ruhig bleiben. Und vielleicht findet man ja einen Mitarbeiter, der das machen kann.
1: Ja, müssen wir vor allen Dingen mal kurz auf die Uhr gucken. Ich denke, es ist kurz vor zwölf. Spaß beiseite, was hat es denn mit dem Titel auf sich?
0: Kurz vor zwölf Strategie beinhaltet die Situation, wo wir sagen, Ganz viele Unternehmen sind jetzt wirklich so am letzten ja, Zipfel noch, wo es ums Überleben geht. Die Krise ist immer noch da, jetzt gerade für viele Unternehmen. Wir haben immer noch einen Lockdown. Ich weiß es schon nicht mehr, ich habe aufgehört mitzuzählen. Wir sind bei zwei oder drei oder dreieinhalb oder zweieinhalb, aber auf jeden Fall in der Verlängerung. Und so wie es aussieht, Dauert das auch noch eine ganze Weile, bis es dann zu Lockerungen kommt, zur Entspannung kommt und die Unternehmen auch wieder vielleicht Hoffnung schöpfen können, Licht am Ende des Tunnels sehen? und bevor das kommt haben wir eben diese kurz vor zwölf situation ganz viele wissen nicht wie geht's weiter wie sieht's aus überlebt das business überhaupt die rede ist schon nicht mehr davon dass wir fragen müssen ob es die unternehmen schaffen sondern wie viele insolvenzen werden wir haben wie viele werden überhaupt überleben das ist im moment schon so der tenor den man aus verbänden hört und das ist natürlich dann die frage was kann ich jetzt machen was kann ich in so einer Situation machen, wo ich komplett alles auf den Kopf stellen muss, wenn ich sage, ich nehme jetzt nochmal eine Kraftanstrengung vor, um mein ganzes Schiff komplett in die andere Richtung zu bewegen. Und
1: das ist die kurz vor zwölf Strategie. Meine ähm, heikle Frage zwischendurch, sage ich mal. Die Unternehmen, die jetzt wegsterben, du hast gesagt, es ist nicht mehr die Frage ob, sondern wie viele, sind die ein Stück weit selber dran schuld?
0: Da muss ich leider sagen, ja. Und ganz viele Zuhörer werden wahrscheinlich das nicht hören wollen. Ganz viele Führungskräfte, ganz viele Inhaberinnen, Inhaber werden jetzt sagen, wie kann ich es mir erdreisten, so einfach hier daherzureden und sagen, ja, wir sind selber schuld oder sie sind selber schuld an der Misere. Natürlich ist es richtig, dass bestimmte Branchen wesentlich stärker betroffen sind als andere. Die Frage, die ich allerdings stelle immer an der Stelle, wenn so ein Einwand kommt, warum gehen sie nicht in eine andere Branche? Und das klingt hart. Das klingt nicht einfach und das ist auch mal so ein Schlag in die Fresse. Aber das ist mehr oder weniger das, was auch so diese kurz vor zwölf Strategie eben mit sich bringt, dass wir hart sein müssen. Wir haben Tough Consultant im Titel und das bedeutet auch, dass wenn wir sagen, es gibt Möglichkeiten, es gibt Wege. Und dann zu sagen, na ja, aber das funktioniert nicht. Wir brauchen die Situation, dass wir sagen können, hey, ich bin verantwortlich für die Resultate. Und wenn ein Weg nicht funktioniert, dann gibt es einen anderen. Und ich bezweifle, dass jemand alles ausprobiert hat.
1: Wenn ich dann bis halb zwölf gewartet habe und es ausgesessen habe bis dahin und habe ja dann nur noch eine halbe Stunde Zeit, also in einer Hauruck-Aktion das Ganze zu bewegen, funktioniert das überhaupt? Manchmal ja, manchmal nein. Also nicht immer. Es gibt um halb zwölf oder kurz vor zwölf
0: vor allen Dingen keine Garantien. Häufig ist es so, dass hier ein letzter Aufwand, ein letzter Kraftakt nochmal ganz viel bringt und ganz viele Chancen eröffnet, die vorher nicht da waren. Aber es gibt keine Garantien. Das ist sowieso im Unternehmensleben so. Wir haben nicht die Möglichkeit, Erfolg zu garantieren, zu sagen, in der Zeit ist das und das immer zu erreichen, es gibt nicht diese Formel, es gibt diese, im Englischen heißen die Get Rich Quick Schemes, also diese Maschen, die versuchen uns zu locken, jetzt äh, von zu Hause aus jeden Tag 4000 Euro verdienen, das waren so die klassischen Sendungen und Werbeausstrahlungen, e mails Spam, was wir alles so erhalten haben Wer hätte gedacht, dass diese Werbung irgendwann mal so richtig sein würde. Aber wenn wir sagen, wir haben jetzt die Möglichkeit, nochmal einen Kraftakt zu nutzen und wir können in uns diese Kraft abrufen,
1: dann ist es es wert, das auch zu tun. Ja, hier möchte ich gerne einhaken, gerade die Kraft neu aufbringen. Ich denke, viele sind kurz vor zwölf schon ziemlich müde. Wie gewinnen diese dann auch den Ansporn, das Feuer nochmal zu wecken, nochmal Gas zu geben und doch den Karren aus dem Dreck zu ziehen. Es gibt letztlich zwei
0: unterschiedliche Quellen für diese Sorte Kraftakt. Die eine Quelle ist Verzweiflung, zu sagen, so geht's nicht weiter. Das ist der Tag, an dem das jetzt aufhört, ich brauche was Neues. Das kann sogar so eine Art Ekel sein vor dem, was man alles jetzt erlebt hat und sagt, jetzt guckt man zurück, guckt aufs Konto und sagt, so geht es nicht weiter, nie wieder. Das ist eine Möglichkeit, diesen Kraftakt nochmal abzurufen. Und die andere Möglichkeit ist, dass man sieht, hey, wie cool kann es sein? Dass man sich anschaut, vielleicht erfolgreiche Modelle, erfolgreiche Personen, man hat vielleicht den einen oder anderen Mentor, bei dem man sieht, es funktioniert. Und das möchte man nachahmen. Und wenn man diese Situation hat und dann sagt, jetzt kann ich hier doch vielleicht was erreichen, wenn ich das und das probiere, Auch das ist eine Möglichkeit, zu sagen, hey, das ist möglich, das geht tatsächlich. Dann auch hier den Schritt wagen und
1: sagen, ich probiere es aus. Auch das ist die zweite Quelle für den Kraftakt. Ja, man hat ja dann eh nichts mehr zu verlieren, oder? Man kann es dann ja ausprobieren, im Grunde genommen, was man will. Man kann ja seine Kreativität dann ausleben, wenn man weiß, wenn es jetzt nicht klappt, klappt es eh nicht. Richtig.
0: Häufig brauchen wir jedoch jemanden externes, der da nochmal so einen kleinen Tritt in den Hintern gibt und sagt... Nein, du packst das und ja, es geht. Wenn wir diese Person oder diesen Einfluss nicht haben, die meisten Menschen sind dann, wie du es vorhin beschrieben hast, doch eher müde und schaffen es dann nicht, sich zu diesem Kraftakt aufzuraufen.
1: Meinst du jetzt eine Person, die einen dann anspornt, die ich bezahle? Oder kann das auch eine Person aus dem privaten Leben, Alltag sein? Wer das ist, ist
0: komplett egal. Kann alles Mögliche sein. Es kann auch ein schlecht geschriebenes Zitat auf Facebook sein, was man gerade sieht oder auf Instagram oder sonst wo. Da will man dann schauen, wenn man es schafft, doch zu sagen, nein, so nicht mehr oder ah, es geht doch, dass man hier sagt, ich mache jetzt einen Schnitt, ich vergesse all das, was war, ich vergesse, dass es kurz vor zwölf ist und ich konzentriere mich jetzt auf
1: das, was ich weiß, auf das, was ich kann und wohin ich will. Ist es nicht einer der wichtigsten Faktoren, dass man das versucht auszublenden, um sich den Druck ein Stück weit zu nehmen? Oder braucht man den Druck tatsächlich? Der Druck kann so ein bisschen funktionieren wie so ein Anlasser im Auto.
0: Den braucht man, dass der Motor läuft. Dann darf ich aber nicht weiterhin die Bremse gedrückt halten, sondern irgendwann muss ich dieses Pedal loslassen und sagen, jetzt ist der Gang drin und ich kann Gas geben. Genauso funktioniert das auch mit der Strategie. Ich brauche diesen Druck häufig, bis ich sage, jetzt nehme ich mir die Zeit und entwerfe so eine Strategie, ich darf mich aber für diese strategische Planung, die Analyse und die Zielsetzung nicht damit befassen, was gerade alles schiefläuft. Davon gibt es mehr als genug. Das würde mich paralysieren und würde mir den Blick rauben, dass ich wirklich das sehe, wo ich hin möchte. Sondern dann muss ich mich freimachen von der Ist-Situation und wirklich auf Soll-Zustand denken. Wenn ich schon beim Soll- Kann ich beim Soll-Zustand überhaupt schon Fehler machen? Ja, wenn der Sollzustand mich nicht begeistert, wenn ich zu klein denke oder darüber nachdenke, was ich letztes Jahr erreicht habe und da in diesem Rahmen weitermachen möchte, dann bin ich schon falsch
1: abgebogen. Dann nochmal ein anderer Punkt, der mich stark interessiert schon. Wir haben die Situation, es ist kurz vor 12. Ist die Stunde Null, wie auch immer man das nennen mag, also die, die 12 Uhr überhaupt erreichbar oder wird der Bereich vor 12 einfach nur immer kleiner?
0: Wir haben da jetzt die Frage, worüber unterhalten wir uns Genau. Stunde 0 ist nochmal was anderes. Es kann sein, dass 12 Uhr dann die Stunde 0 ist für den Neuanfang. Das ist dann die Möglichkeit, dass wir sagen, kurz vor 12 ist, bevor es zu spät ist. So sagen wir das eigentlich. Wenn wir jetzt sagen, okay, wir haben es nochmal geschafft, kurz vor 12 das rumzudrehen, den Kraftakt zu wagen, Risiko einzugehen, uns neu aufzustellen, Neues auszuprobieren, dann kann es sein, dass wir den 12 Uhr entgehen Wenn wir es richtig machen, erreichen wir 12 Uhr nie,
1: sondern dann ist es die Stunde Null für unseren Neuanfang. Perfekt, natürlich. Ähm, Was ist, wenn ich es verschlafen sollte, sage ich mal? Und es ist der Worst Case, wie auch immer, eingetreten, aber ich habe doch immer wieder neue Chancen, die ich wieder nutzen kann danach, oder nicht? Richtig.
0: Es ist niemals der Zeitpunkt gekommen, dass man sagt, es gibt keine Perspektive mehr. Es ist meistens, wenn es jetzt so eine Situation ist, es ist Insolvenz da, man kommt nicht raus, man sieht keinen Weg, es ist 5 nach zwölf, es ist keine Stunde Null, sondern es ist fünf nach zwölf, dann haben wir die Situation auch da nochmal in sich gehen, zu schauen, wie sehen jetzt die nächsten Schritte aus. Es gibt Hürden, es ist eine schwierige
1: Phase, es ist nicht einfach. Aber das heißt nicht, dass Erfolg jetzt nicht mehr möglich ist. Ich könnte mir vorstellen, dass viele jetzt schon an den Punkt gelangt sind. Deswegen könnte es auch für den einen oder anderen an der Stelle interessant sein, die jetzt fünf nach zwölf haben, sage ich mal. Was ist das Wichtigste dabei für das weitere Vorgehen?
0: Das Wichtigste ist jetzt erstmal zu schauen, dass man wieder dieses Grundsicherheitsgefühl findet. Also gerade wenn Leute Jobs verloren haben oder wenn sie das Unternehmen verloren haben, wenn sie eine neue Position suchen, dann haben wir die Situation, dass die nicht in oder häufig nicht die Orientierung haben, hey, ich habe genau das gesichert, was ich alles brauche bis nächsten Monat, ich weiß, wie es jetzt weitergeht. Diese Sicherheit, so ein bisschen Tagesstruktur, Tagesrhythmus zu bekommen und zu sagen, ich werde jetzt nicht obdachlos. Und ich atme immer noch, der Körper funktioniert immer noch, ich kann auch laufen. Das ist schon mal ein guter erster Schritt. Jetzt ist angebracht zu sagen, wo geht es jetzt hin? Wo will ich hin? Was will ich tatsächlich? Die größte Krise ist häufig auch die größte Chance. Und es klingt schon fast klischeehaft. Wir alle wissen, das chinesische Zeichen für Krise bedeutet auch Gelegenheit. Das ist so ein Klassiker und ich glaube, wir alle können dieses dieses Klischee schon fast nicht mehr hören. Aber es ist wahr, dass jedes Problem, was wir haben, eine Lösung mit sich bringt, auch wenn wir die Lösung nicht sofort erkennen. Wir müssen daran arbeiten, die Perspektive und den Fokus so zu verändern, dass wir lösungsorientiert sind, nicht mehr problemorientiert.
1: Es ist nicht super schwer, das auszublenden, also wenn ich die ganze Zeit so denke, problemorientiert, wie es natürlich auch überall in Medien beispielsweise vorgelebt wird. Und da rauszukommen, was ist da der größte Tipp dabei einfach nochmal?
0: Den Fernseher auszuschalten. Handy raus, keine Nachrichten angucken, 14 Tage selbst Nachrichtenquarantäne sich verordnen und sich nicht damit beschäftigen, was alles schief läuft. Auch nicht, sich selbst Vorwürfe zu machen. Ich habe vor ein paar Minuten gesagt, sie sind schuld an ihren eigenen Ergebnissen. Das lässt man sich ganz gerne gefallen, wenn man erfolgreich ist, aber wenn es gerade richtig schief gelaufen ist, dann klingt das erstmal schlimm. Wie ein, Angriff. wie ein Angriff, wie nochmal das Salz in die Wunde zu tun. Das ist nicht das Ziel hier, sondern es geht darum zu erkennen, es spielt gar keine Rolle, ob ich das war oder nicht. Im Gegenteil, gut, ich war das, das bedeutet, ich kann jetzt auch was anderes machen. Wenn ich sage, das ist nicht meine Schuld, dann werde ich immer nach anderen Ausreden suchen, dass irgendwas nicht funktioniert. Und ich gebe meine komplette Macht ab. Was ich aber suchen muss, ist die Möglichkeit, Macht zu ergreifen. Und ich kann es erst machen, wenn ich die Verantwortung übernehme für die Resultate in meinem Leben. Super.
1: Um nochmal auf den Titel zurückzukommen, die kurz vor 12-Strategie. Ist das jetzt eine Strategie, die ist fix für jedermann oder ist das was Individuelles?
0: Es ist natürlich immer individuell. Also es gibt keine Schema-F-Strategie, die immer in allen Situationen funktioniert. Jeder Mensch, jedes Unternehmen, Mann, Frau, was auch immer. Jede Person hat eigene Ressourcen, Talente, Möglichkeiten, Chancen, Bekanntschaften, Stationen im Leben, die man nutzen kann und wenn wir ein inventar aufbauen im januar wird ja auch häufig inventur gemacht da ist es die beste zeit jetzt auch mal inventur mit sich selber zu machen mal zu gucken hey was haben wir für möglichkeiten was sind denn für ressourcen da was sind denn vielleicht doch für möglichkeiten die ich habe stärken welche stärken haben die leute um mich welche dinge laufen denn gut gerade auch da gibt es bestimmt einiges Und wenn man da Inventur macht, dann stößt man häufig auf die Kreativität, die wieder den Funken Motivation gibt für das nächste Unterfangen, für das nächste Projekt und dann auch für den nächsten Erfolg. Ist es bei dieser Inventur auch wichtig, Dinge wegzuwerfen? Ganz wichtig. Vor allen Dingen Sorgen, Ängste und schlechte Gewohnheiten. Das wären so meine Top 3. Natürlich gilt auch hier, Es gibt so ein schönes Buch, ich habe gerade den Namen vergessen, wo es ums Aufräumen geht. War ein riesengroßer Bestseller. Kondo war der Name von der Japanerin, die das, glaube ich, geschrieben hat. Und die hat geschrieben, alles, was nicht Freude bereitet, soll man wegschmeißen. Man soll die Dinge nehmen, gerade wenn man so am Ausräumen ist. Also nicht Kinder, sondern Dinge, Kleidung und Dekostände. Und soll sich gucken, soll sich vor sich halten und überlegen, bringt mir das noch Freude? Und wenn nicht, weg damit. Und dasselbe gilt auch mit den alten Bildern, Glaubenssätzen, Überzeugungen, die wir haben, wo es darum geht zu gucken, was wollen wir eigentlich mitnehmen, was wollen wir mit uns mittragen.
1: Wenn ich das jetzt so richtig verstehe, sind dann ja auch im Gegenzug wieder dann Mut und Selbstvertrauen die größten Treiber der Strategie, oder?
0: Mut, Selbstvertrauen, das sind häufig auch Themen, die ganz schwierig sind für viele, weil die sind große Themen und die sind meistens sehr schwer. Und die Leute, die sich am meisten mit Mut und Selbstvertrauen beschäftigen, sind diejenigen, die häufig am wenigsten davon spüren. Am einfachsten ist es wirklich, sich auf die positiven Aspekte zu konzentrieren, zu schauen, was läuft gut, und man sagen kann, das gefällt mir. Wenn man das schafft, wenn einem das gelingt, dann ist man auf den besten Schritt, ein gutes Selbstvertrauen aufzubauen.
1: Oft erkennt man natürlich auch die Dinge, die einem natürlich nicht so gefallen, und es ist äußerst schwer, Dinge zu finden, die einem wirklich tatsächlich gefallen. Angenommen, es gibt eine, ich denke auch nicht nur angenommen, die gibt's, die sagen, das ist nicht schön, das ist nicht schön. Die wissen einfach nicht, was schön ist, was denen gefällt, was sie wollen. Wie hilft man denen? Oder wie hilft man? Nur sehr schleppend.
0: <lacht> die müssen anfangen. Also es ist es ist immer nur so ein so ein zweischneidiges Schwert, was da hinten dran steckt. Wir haben auf der einen Seite Menschen, die klingen ständig miserabel. Den geht's aber eigentlich ganz gut. Und dann gibt es Leute, die sagen immer, es geht ihnen eigentlich ganz gut, denen geht es tatsächlich miserabel. Der Unterschied zwischen den beiden ist, was ist der der Wunsch oder was sind die Wünsche, die Standards, die die für sich selbst haben und was denken die über diese Standards und Wünsche nach. Und wenn die hauptsächlich grundsätzlich im Einklang damit sind, wie sie leben, dann sind die vielleicht mürrisch und anstrengend für Zuhörer. Letztendlich geht es denen aber gar nicht so schlecht dann gibt es aber diejenigen, die wirklich es versuchen, die große Träume und Wünsche haben und sich ständig an sich selbst zweifeln, sich selbst kritisieren, die dann doch dazu neigen, stärker problemorientiert zu sein als lösungsorientiert. Die brauchen eine neue Art des Denkens. Die brauchen ein Training, wie denke ich, wie nehme ich wahr. Die sind gewohnheitsmäßig in dieser negativen Situation drin, weil die es nicht anders kennen. Wenn die... Eltern sich beschwert haben, irgendwann beschwert sich das Kind genauso. Beim Autofahren. Wenn sich Papa immer aufregt über die anderen, wie blöd die alle fahren, ja dann fährt das Kind genauso aufgeregt und beschwert sich genauso, weil es denkt, es gehört zum guten Ton. Und wenn die Mutter sich ständig aufregt, dass es nicht aufgeräumt und ordentlich ist und wie es hier wieder aussieht und dann irgendwann beschwert sich das Kind genauso über diese Situation. Und wenn es aber nicht erfährt, was Wertschätzung, was positiv bedeutet, was sich freuen bedeutet, dann wird es schwierig, weil das wird dann wenig gelernt und auch gelehrt. Das ist was, was man tatsächlich trainieren muss und neu sich antrainieren muss, was dann aber letztlich zu dem Mut und zu dem Selbstvertrauen führt, wovon
1: wir vorhin gesprochen haben. Ja, dass sich die Folge wieder dem Ende neigt, müssen wir mal einen Cut machen. Die erste Folge im Jahr vorbei, ich denke, mal wieder recht spannend, aber ähm, was ist so dein Statement fürs Jahr, was du allen mitgeben möchtest? Schaut nach vorne,
0: schaut dahin, wo ihr sagt, da wollt ihr gerne sein. Das wäre geil, wenn ich das erreiche. Das ist die Einstellung, die ich gerne mitgeben möchte, dass ihr schaut, das bedeutet für mich Erfolg 2021.
1: Das war's für diese Folge. Die weitere folgt. Bis zum nächsten Mal. Ciao.
0: Das war The Tough Consultant. Business kann so einfach sein. Für mehr Infos besuchen Sie uns auf www.marktbrezke.com. Für Fragen, Wünsche oder Anregungen schreiben Sie eine E-Mail
1: an team.markbrezke.com.